0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada.
1: Es martes 30 de enero, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: ¿Qué nos dicen en realidad las encuestas electorales?
1: López Obrador minimiza el hackeo a base de datos de periodistas.
0: Taylor Swift podría inclinar la balanza en la elección de Estados Unidos. El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias
1: para llevar.
0: Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada,
1: El Noti. Aquí estamos. Maca Carriedo, buenos días. Decíamos que enero no parecía tan largo, pero está dando la batalla y se resiste a morir.
0: Oye, sí Javi, cuando me dijeron que pues este año tenía 366 días, yo no me esperaba que todos cayeron en enero.
1: Pero bueno, ya casi llegamos a febrero y para hacer más amena la espera de la quincena tenemos este grupo de apoyo que es el NOTI. Acuérdense que estamos en todas las plataformas de podcast y que siempre leemos sus comentarios.
0: Así es, Javi. Oye, y antes de arrancar con este noti, creo que tenemos una noticia triste para el periodismo mexicano, el retiro de helio Flores, pues un maestro de la caricatura que durante casi siete, siete décadas eh, tuvo una presencia constante en revistas, en periódicos, principalmente en El Universal, pero nos ha acompañado a muchas generaciones por muchos años. Digamos que era El Chabelo, Javi de los moneros.
1: Y el chabelo de los que leíamos el periódico, porque también aparecía sindicado en periódicos en todo el país. Helio Flores anunció ayer su retiro a causa de su estado de salud. A sus 85 años todavía nos entregaba cartones agudos y divertidos, pero ahora ya dijo que era tiempo de irse.
0: Y la neta es que sí es nuestra pérdida, porque eh, pues a diferencia de otros moneros que fueron, pues digamos ahí seducidos, ¿no? Por, por las mieles de la 4T, Helio siempre se quedó pues con ese lápiz crítico Que lo ha caracterizado, si ustedes no ubican Su trabajo, los invitamos a que Se hagan un gran favor, a que lo busquen En internet, es más, ¿por qué no Nos comparten, eh, Javi, sus Favoritos en Instagram y en X, Twitter para Javi eh, Usan el hashtag, el noti y ahí los vamos A estar retuiteando, porque creo que Si muchos lo van a descubrir ahorita Queremos que nos, que nos compartan Con qué los está seduciendo Elio
1: Flores Incluso publicó algunos cartones del recuerdo en su cuenta de Twitter en arroba helioflores-mex. Y bueno, ya que andamos también en estos avisos parroquiales, acuérdense que es martes de encuesta, pueden votar en nuestras redes sociales el tema del que quieren que hablemos mañana.
0: Y ya que hablas de encuestas, pues también es martes de encuestas, pero en el noti, porque tenemos que hablar mientras estamos en este periodo entre campañas, pues las encuestas de preferencias electorales no descansan, abrimos con ellas y no porque se haya eh, publicado una de gran impacto, sino porque ayer se publicaron dos, una en el país, otra en el financiero que a pesar de que coinciden en la superficie, en realidad eh, Javi son totalmente contradictorias y nos hicieron pensar pues que tenemos que ser muy cuidadosos para no irnos con la finta otra vez las casas encuestadoras siendo un tema Javi
1: y nos llamó la atención eh, precisamente porque son muy contrastantes y cayeron el mismo día, ¿no? Las dos encuestas ponen a Claudia Sheinbaum por encima de Xochitl Galvez, eso ya no es noticia, pero el parecido termina ahí porque la del diario El País, que hizo la firma Encol, le da 54% a Claudia contra 27% a Xochitl, una diferencia de 27 puntos. Lo interesante de esta encuesta es que Movimiento Ciudadano se cae de 17% en noviembre, cuando se pensaba que el candidato iba a ser Samuel García, a 3% en enero ya con Jorge Álvarez Maínez.
0: Y esta encuesta lo que lo que está sugiriendo es que ese 14% de caída fosfo-fosfo se repartió casi igual entre las dos candidatas porque entre noviembre y enero Claudia aumentó 5 puntos y Xochitl 4 y el resto, entre indecisos o los que no quisieron contestar, ¿no? Aparte, confirmaría pues que Movimiento Ciudadano es un simple relleno, este casi que relleno sanitario, Javi, este pues hay un relleno que no, que ni funifa.
1: Que en realidad no sirve para nada, ¿no? si vimos cómo tuvo esta caída en la encuesta del país, pero ahora fíjense en la encuesta del financiero, que igual le da la ventaja a Sheinbaum, 48% contra 32% para Xochitl, o sea, 16 puntos de brecha, pero aquí vemos que en noviembre Sheinbaum estaba en 52% y Galvez en 30%, o sea, la morenista habría tenido una merma, que se fue al frente opositor porque los indecisos apenas se movieron de 11 a 10% y nadie cachó votos de MC. Al contrario, este subió de 7 a 10% con todo y Álvarez Maynes.
0: O sea, mientras que el país registra un bajón fuerte entre la candidatura de Samuel y la de Álvarez Maynes, y ve aumentos en las preferencias de las candidatas a raíz de esta caída, en la del financiero, pues es Xochitl la que le roba puntos a Claudia, y en el caso de MC el nombre del candidato, pues como que ni siquiera importó. Por claro. eso es
1: importante que nos fijemos a veces en los detalles, ¿no? Revisar con criterio las encuestas, eh, la recomendaciones pues es no creer que se tratan de un oráculo, sino en todo caso fotografías del momento que dependen de muchas variables y aun cuando las que acabamos de mencionar tienen metodologías similares, ambas telefónicas con margen de error de 3 a 4% arrojan de sus resultados distintos y también por supuesto están los casos en que las encuestas se usan como instrumentos de propaganda
0: y mientras eso sucede pues las candidatas siguen duro, dándole duro en la talacha de darse a conocer, Xochitl pues estrenó su conferencia de prensa para responder a la mañanera y Claudia Sheinbaum tiene su podcast eh, que dice que tiene un exceso de ternura, pues empezando porque ya adoptó a una perrita a la que llamó este, La cuatro Y tú te aventaste una publicación que me dio mucha risa: que ponerle a una perrita así debería ser considerado maltrato animal.
1: Yo creo que sí, Maca. Ponerle una perrita a la cuatro es un acto de maltrato. Sí estoy de acuerdo con Claudio Hashemba en que es mejor adoptar una perrita que comprarla, pero no la adoptas para después ponerle ese nombre, la verdad.
0: Y si no adoptas por convivir, Javi.
1: No, bueno, lo que pasa es que ahorita tiene que humanizarse de cualquier manera posible. Y de las encuestas nos pasamos a un momento del pasado. Estamos a un par de meses que se cumplan 30 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y ayer su hijo, que es alcalde de Monterrey, le pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, el sentenciado por el crimen.
0: Y cayó de sorpresa un poco la declaración de, de Luis Donaldo, aunque pues él ha insistido mucho en que él ya dio la vuelta a la página para no envenenarse el alma con la muerte de su padre, para poder seguir adelante. Recordemos que esto sucedió en 1994, el 23 de marzo, pero creo, Javi, que si solo nos quedamos por encimita decimos por qué quisiera eso, cuando lo escuchamos, vamos a entender mucho mejor, así que Escúchenlo con nosotros.
1: Apelando pues a la a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto. Eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento. Vale la pena escuchar la declaración, ¿no? Como bien dice Colosio Riojas, el proceso para esclarecer el asesinato de su padre estuvo lleno de baches y tanta confusión que en realidad nadie cree que se llegó a la verdad. Yo creo también que su declaración muestra una humanidad y una madurez que resalta sobre todo porque la vemos ausente en muchos otros políticos.
0: Y también adueñarse un poco, ¿no, Javi? De la de la narrativa, en donde también sabe y lo dice ahí: sale, sale este tema cada tres o seis años y lo usan, ¿no? Este, pues, un poco como con finalidades electoreras, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, este gobierno no ha sido muy dado a sacar el caso Colosio, pues, cada vez que quiere hablar de otra cosa. Y justamente ayer lo hicieron, no a raíz de las declaraciones de Colosio Rioja, sino por otros motivos que ahorita les vamos a contar, la Fiscalía General de la República desenterró la versión del segundo tirador y hasta involucró a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por narcotráfico, villano favorito de la 4T pues ahora es señalado como el responsable de liberar al misterioso cómplice.
0: Sí, Javi, o sea, 30 años después, ahora nos salen con esto, entonces pues hay que esperar un poquito para para lo de Ayotzinapa, ¿no? Este, Ahora resulta que también todos los caminos llevan a Genaro García Luna. Y la teoría de este segundo tirador, Javi, es viejísima. De hecho, la primera versión de esto la dieron... Al siguiente día del crimen, con la detención de José Antonio Sánchez Ortega, un agente del hoy extinto Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el CISEN. Él fue detenido el mismo 23 de marzo, liberado horas después, aunque supuestamente había dado eh, positivo a pruebas eh, de que había disparado un arma de fuego y tenía manchas de sangre en la ropa. Digo esto para que no se vayan con la finta tampoco aquí. Es
1: que me llamó mucho la atención la falta de memoria de, de muchos periodistas que eh, trataron como un gran descubrimiento, algo que se sabe desde hace 30 años y que de hecho ya había sido eh, pues descartado por la historia. ¿no? La Fiscalía salió con que Sánchez Ortega fue encubierto nada más y nada menos que por Genaro García Luna, que sí es como un Forrest Gump de la 4T porque se aparece en todos lados. Según la Fiscalía, García Luna, cuando era un mando de el Cisen en ese 1994 fue enviado a Tijuana para que sacara a Sánchez Ortega del bote y esto salió a relucir en el berrinche que hizo la Fiscalía porque un juez federal le negó una orden de aprehensión contra Sánchez Ortega.
0: Según la investigación de tres fiscales especiales, este personaje demostró que él no había estado cerca del lugar donde cayó Colosio, pero que se manchó la ropa cuando sacaban el cuerpo, ¿no? En aquellos años pasó a formar parte de un elenco de nombres ya olvidados que seguramente algunos podrán recordar como Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral, Rodolfo Mayoral, que en algún momento fueron implicados y después fueron absueltos. El otro supuesto segundo tirador, Otón Cortés, estuvo varios años en la cárcel, pero fue exonerado y después de esto... Creo que todos estamos como Luis Donaldo Colosio Rioja. ¿Saben qué? Ya déjenlo. No pudieron, no van a poder.
1: Sí, ya darle la vuelta a la página y dejar de seguir arrastrando el cadáver político. ¿no? Finalmente ya darle sepultura al caso Colosio. Y si lo está pidiendo su hijo, pues digamos que es una postura que hay que tomar en cuenta.
0: Y es momento de regresar al presente, no por una buena razón, pero tenemos que tocar este punto porque en la mañanera de ayer el presidente pues aceptó que fue extraída ilegalmente una base de datos que contiene información personal de casi 300 periodistas que han acudido a su conferencia en Palacio Nacional pero eh, pues minimizó este hecho que en realidad es gravísimo diciendo que era posible que se tratara de un ataque de sus adversarios o sea, los mismos pretextos de siempre y así como para unas cosas es Genaro García Luna para estas, adivina quién podría ser Javi.
1: Pues eh, cualquiera de los expresidentes por ejemplo pero si López Obrador le echa la culpa a los adversarios de todas formas no explica cómo su gobierno sigue siendo vulnerable al hackeo. En este caso, la eh, penetración digital ocurrió desde el 22 de enero, pero se descubrió hasta el 26 cuando empezaron a circular esos datos personales en redes sociales. Según el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, la base de datos robada se alojaba en una página gubernamental a la que solo se podía acceder por contraseña y una cuenta falsa que tenía una dirección IP en España logró volarse los candados de seguridad. La misma España donde viven Calderón y Peña Nieto y Salinas, Maca.
0: Sí, es que ellos fueron a un cyber y desde allá lo hicieron. O sea, todo esto está exhibiendo una vez más la debilidad de la seguridad cibernética en los sistemas del gobierno eh, federal, que de verdad parece que usan el software gratuito, ¿no? Este, Ya han sido hackeados en varias ocasiones, por ejemplo, en Pemex, ¿no? La Secretaría de la Defensa también. Y no solo fueron hackeados, sino que en el gobierno se enteraron al mismo tiempo que todos nosotros, Javi, por las redes.
1: Es que hay que recordar que dentro de las políticas de austeridad dejaron de pagar justamente las eh, protecciones antivirus esta base de datos que circuló en internet contiene datos personales de 263 periodistas que han acudido a las conferencias mañaneras y se compone de credenciales de lector, pasaportes, formas migratorias o licencias de conducir en el caso de periodistas extranjeros y otros documentos. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dijo el domingo que iniciaría una investigación y de la Fiscalía General, a la que debería corresponderle también la investigación, pues ni sus luces, Maca, yo creo que porque están muy ocupados en el caso Colosio.
0: Yo creo que sí, Javi. Y otra cosa, eh. dijeron que todos los periodistas eh, habían sido notificados sobre este hackeo y ya saltaron muchos a decir, a mí nadie me, me lo ha notificado. Y muchos de ellos están dentro del mecanismo de protección a periodistas. Así que sí, sí es un tema bien, pero bien delicado. Y ya que estamos hablando de periodistas, eh, el presidente. Pues se refirió ayer en su conferencia a la cifra de periodistas asesinados en nuestro país y parece que 43 en lo que van de su sexenio se le hacen poquitos porque dice que el problema no es tan grave y que en Estados Unidos está peor, Javier.
1: Lo que pasa es que los otros datos nos dicen otra cosa, Maca, particularmente que para contar a 43 periodistas asesinados en el vecino del norte hay que remontarnos 120 años. Esa es la cifra de todos los homicidios de comunicadores desde 1903 hasta 2023. Es verdaderamente inaudita. La declaración del presidente, ya el descaro abierto.
0: Sí, y soltó este comentario, eh, pues ahí en un intercambio que tuvo eh, de palabras con el conductor de Univisión, con Jorge Ramos, que ya sabemos que siempre que va a la mañanera se hace nota él, también hay que, hay que decirlo, pero le estaba pues cuestionando sobre la violencia en nuestro país y pues evidentemente el presidente hizo la de siempre, no atribuírsela a gobiernos anteriores aunque en este sexenio se han registrado más homicidios que en los de Peña Nieto y Caldera.
1: Y ya que mencionábamos a Estados Unidos, ahora nos vamos para allá porque dicen que el presidente Joe Biden anda taloneando. A Taylor Swift, no vayan a pensar mal, ya sabemos que Taylor tiene novio, pero también sabemos que allá como aquí hay elecciones presidenciales este año y Biden quiere a la cantante como arma de campaña.
0: Y es que el diario The New York Times reveló que una parte de la estrategia de reelección de Biden es conseguir un pronunciamiento de apoyo de Taylor Swift. Sin duda, la mayor celebridad global, así que mediante comentarios en público y peticiones en privado, los cercanos al presidente buscan convencerla de que les eche una mano. Mira, Javi... Quizás ni siquiera con que hable tan a favor de Biden. ¿Con que hable en contra de Trump?
1: Eh? Con un guiño nada más, con eso tiene. Ahora, Swift no es ajena a la política. En 2020 apoyó a Biden abiertamente diciendo que su gobierno protegería a las mujeres y a las minorías. No es secreto que su corazón late a la izquierda. En 2018 apoyó la campaña de un candidato demócrata al Senado en el estado de Tennessee, pero en ese entonces a lo mejor aprendió que la celebridad tiene límites porque su candidato perdió.
0: Y años después, pues Taylor Swift ha multiplicado este su fama, puede mover muchísimo apoyo y sobre todo donaciones millonarias, cosa importantísima para las campañas este ahí con nuestros vecinos. El año pasado, por ejemplo, se calculó que 35 mil empadronamientos de votantes nuevos ocurridos en una semana se debieron tan solo a un posteo de Taylor Swift en su cuenta de Instagram, donde tiene solamente 240 millones de seguidores. O sea, imagínate si Taylor Swift hubiera dicho vayan y saquen su INE.
1: Así es su capacidad de movilización. De hecho, una encuesta de la revista Newsweek arrojó que para 18% de votantes consultados era muy probable que votaran por el candidato que apoye la cantante, no que también hasta ahorita se ha mantenido muy callada. A mí me da curiosidad, si estuviera aquí en México, ¿a quién apoyaría? Por lo pronto yo creo que trae otras preocupaciones porque se va a Asia a continuar con el Eras Tour y a ver cómo le hace para regresar de su concierto en Tokio el 9 de febrero y estar en Las Vegas el 10 para el Super Bowl en donde juega su novio Travis Kelsey y donde yo creo que mucha gente lo va a sintonizar nada más para ver a la cantante. Pero no nos ocupemos ahorita de los jefes de Kansas City, Maca, ese es el candidato al Odíame más en Estados Unidos. Mejor hablemos del Odíame más en México.
0: No, Maca. Ahora sí ya en Chile, yo ya estoy harta de los subnormales. Si ustedes son americanistas y además viven en Tabasco, este, les quiero advertir que esta noticia puede herir susceptibilidades porque resulta que el gobernador de ese estado dice que portar una camiseta de las poderosísimas águilas de la América es casi igual de terrible que portar una con las siglas de un cártel de narcotráfico. Es que en serio, Javi, ¿quién los educó?
1: Bueno, para empezar, ¿quién entiende al gobernador Manuel Merino? Que estaba explicándole a periodistas los detalles de la detención de un grupo de jóvenes que portaban camisetas con las siglas CDN y que fueron detenidos porque los policías interpretaron las siglas como cártel del noreste.
0: Ahora, sí tenemos que aclarar que estos jóvenes, digo, por a, a mí me resulta tristísimo que quieran traer una playera no, con las siglas de un cártel, pero ellos no son parte de, de esa célula delictiva, pero cuando el gobernador trataba de explicarlo, fue cuando nos regaló esta joya. Y si fueran realmente de perteneciente a un cártel, ¿qué, qué crítica sería? haría? Mira, eso es tan terrible como portar una playera del América.
1: De nueva cuenta, pues uno de nuestros gobernantes nos revela su nivel de comedia involuntaria o de ignorancia. Vaya uno a saber que también aclara a qué equipo no le va Manuel Merino. Pero la verdad es que hay declaraciones que rayan en la idiotez y esta se acerca muchísimo.
0: Y la neta que parece que al equipo que no le va, Javi, pues es a, es a su estado. ¿no? En las últimas semanas hemos estado hablando justamente de Tabasco y de lo que está sucediendo ahí. Y el gobernador tiene tiempo para hacer sus chistecitos. Así las cosas, lo, el chiste en realidad, Javi, son ellos.
1: Sí, mejor quedémonos con eso para no irnos enchilados. Digo, yo no le voy a la América, pero de todas formas esta declaración creo que debe ofender a cualquiera. Mejor ya vamos.
0: Vámonos, si se quieren poner en contacto eh, con nosotros, a Javi lo encuentran en Twitter, no en X. Javi se aferra a Twitter porque,
1: porque es de esos. Pues digamos que de la vieja guardia, Maca, me encuentran en ramos.
0: Y a mí en Maca online, que tengan un gran martes, nos escuchamos mañana que será miércoles y seguimos en enero.
1: Vive experiencias
0: exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carrillo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada